0: Народный календарь. Народный календарь на 24 декабря. Что нужно сделать в этот день, чтобы сбылось ваше заветное желание? Сегодня день Данилы, Луки и Никона. В этот день загадывали желание у яблоньки. Как загадывали? Нехорошо поступали с деревом, но да, все-таки послушайте, традиция такая имела место быть. Отламывали от дерева веточку, сносили ее в дом, загадывали желание, веточку ставили в воду. Если к Рождеству веточка распустится, желаемое свершится, а не распустится, желаемое не свершится. А вы знаете, при каких условиях распускается веточка? в доме. Когда в доме есть любовь, позитивная энергия, когда вы как бы вот унавоживаете эту веточку своими добрыми помыслами. В общем, когда в деле, простите, в доме все спорится, доладится, тогда и веточка распустится. Ну, а исполнение желаний это просто побочный невинуемый Эффект. А мы пока обратимся к погодным приметам. Если по обе стороны от солнца появились отцветы, то грядут морозы. Можете сделать, кстати, фоточку. Отцветы это красиво. Лучи солнца вверх простираются, это к стуже. А если вниз, это стало быть к метелям. Возможно, даже к поземке. И если вечером вороны мечутся с места на место и никак не успокоятся, ночлег себе не могут отыскать, ждите заверюхи, так и запишите в своем дневнике. Праздники и события 24 декабря. Сегодня католический сочельник, день накануне Рождества Христова и приготовление к этому великому празднику. Происходит само слово «сочельник» от слова или сочива или «сочиво». Это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Про варенье ничего не сказано. Традиционно вкушать сочиво положено в канун праздника, только после литургии, которая соединяется уже с вечерней. На сей раз традиция не вкушать Пищи до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа, однако уставом сия традиция не писана. Также сегодня день воинской славы России, день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова. Было это в 1790 году, отмечается в нашей стране ежегодно согласно федерального закона от 1995 года о днях воинской славы, они же победные дни России. Ну, как вы помните, взятие Измаила имело важнейшее значение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 года. Освежаем свои исторические знания. Измаил – это была цитадель туреческого владычества на Дунае. Крепость, кстати, была Построена под руководством немецких и французских инженеров в соответствии с самыми последними требованиями фортификации того времени. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 оружий. Орудий. В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взятия окончились неудачно. И вот тогда главнокомандующий русской армии генерал маршал Потемкин поручил взятие неприступной крепости Суворову. Девятью колоннами с разных сторон двинулись на штурм крепости русские войска, а речная флотилия в то же время подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила... Десант. В общем, это был блестящий стратегический и тактический план, который предрешил победный исход боя. Бой продолжался 9 часов. Измаил был взят. Исторические события сегодня, не обязательно связанные с воинской славой и военными победами, есть и мирные события, но очень важные. 220 лет назад Ричард Тревитик, продемонстрировал первый паровой автомобиль. Было это в 1801 году в промышленном городке Камборн на юго-западе Англии. Ричард Тревитик. Это был механик-конструктор. Машина его была рассчитана на 8 пассажиров и приводилась в движение паровой машины с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Значит, заднеприводная была Первая все-таки машина. Знаете, все время спорит задний привод или передние мужчины-драйверы. Вот вам, пожалуйста, еще одна копилочка в пользу заднего привода. Уголь в котел подбрасывал стоявший на запятках кочегар. А в 1829 году, то есть прошло уже 28 лет, с момента изобретения паровики стали самым быстрым транспортом для пассажиров. Амнибусы эти разгонялись до 24 км в час. Наверное, это было незабываемое ощущение. Вы знаете, ведь если вы едете на какой-нибудь какой старой копейке, то э, там э, 60 км ощущаются как 120. Все очень относительно. Поэтому, возможно, паровой амнибус давал не менее острое ощущение, чем сегодня какой-нибудь заряженный спортмобиль. Ну а в 1834 году правовой амнибус и Сквайра. это уже была другая конструкция, другие люди получали с этого прибыль, показал рекордную для тех лет надежность. 2740 километров без какого-либо ремонта вообще. Можете ли себе поверить? Так, что у нас еще по историческим событиям? 39 лет назад, на сегодня технические э, изобретения. 39 лет назад совершил первый полет самолет Ан-124 Руслан, крупнейший в мире на тот момент военно-транспортный самолет грузоподъемность 120 тонн дальность полета 16 тысяч километров размокрыли в 73 метров ну и так далее а в 1990 году руслан э, привет всем русланам осуществил кругосветный перелет покрыв 50 с лишним тысяч километров за 72 часа 16 минут ну что ж кстати создавался он как и многие да как вообще вся наша космонавтика и как все самые великие достижения, и в том числе и в авиации, для военных целей. Целью была воздушная транспортировка мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет на базе тягача. Не буду сейчас называть его «Марко», хотя это был Минский завод колесных тягачей. Также 31 год назад был принят закон о собственности в РСФСР. Впервые в Советской России было прописано в законе понятие частной собственности, было провозглашено равноправие всех форм собственности. Какая частная собственность у вас? Пишите нам об этом. Вы знаете, хотя э, у нас по традиции не принято рассказывать о том, какие объекты находятся в собственности у граждан, но так-то сейчас информация открыта вообще-то. Можно и посмотреть. Так что не стесняйтесь, а наоборот гордитесь. И, кстати, если у вас где-нибудь в садовых товарищах, собственность, помните, что дачную амнистию продлили в очередной раз, но только для того, чтобы вы надлежащим образом оформили все-все-все, что там полагается оформить, всю землю и все строения на этой земле. Вот так. 31 год назад всего мы стали обратно привыкать к частной собственности. Как вам живется с этим? Какие планы на будущее? Ну, а мы вспоминаем, кто народился из великих в этот день. Александр Фадеев, русский советский писатель Ну, автор «Молодой гвардии» О чем там не спорили бы Все-таки автор «Молодой гвардии» Давайте так, партийная кличка у него была «Булыга» Джеймс Хэдли Чейс Легендарный английский писатель Детективные романы Чисто-английское убийство, смерть под парусом Посмотрите, на, лучше почитайте Все-таки Виктор Балашов, диктор Всемирного радио и центрального телевидения Народный артист России Анатолий Равикович, легендарный Хоботов из Покровских ворот, Леонид Филатов, народный артист России, Ильхам Алиев, действующий президент Азербайджана и сегодня день рождения у Димы Белана. Диме нелегко сейчас приходится, он проходит через кризис среднего возраста, как мы можем понять из его последних видео. Давайте поддержим и поздравим его с днем рождения. Ну а мы поздравляем именинника, сегодня это Терентий, Иван, Викентий, Николай, Даниил, Леонтий, Емельян и, конечно, Петр. Это был народный календарь на 24 декабря.